0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará à minha visão
1: Bem-vindo ao Setor 2814, eu sou Carol Bardezzi
0: E aqui é o Bruno Kafka.
1: E, bom, no nosso episódio né, número 5 nós fizemos um cast discutindo o primeiro jogo de Injustice, né, chamado Deuses Entre Nós E a gente acabou comentando pouca coisa das HQs, então decidimos nesse cast, né, comentar um pouco mais sobre as histórias das HQs, né Antes até de comentar do próximo jogo, então já que o Injustice 2, né, ele foi lançado agora em maio, e para entender bem o que acontece no modo história, é, a gente achou que seria legal entender um pouco o que que acontece do primeiro jogo, né, até antes do primeiro jogo, até o segundo jogo
0: pois... é, porque até assim, que é, se você é jogando somente o jogo em si, dá para entender bem mas fica muita coisa que seria legal ver o background, né, de que acontece
1: sim, sim, bom, pois bem é, existem ao todo sete volumes, né, chamado de Ano 1, Ano 2, Ano 3, 4 e 5 e a fase Ground Zero, o Marco Zero, como preferir. E agora está sendo lançado, está né, em andamento, a HQ de Injustice 2, né, do jogo em si, né, mas em forma de GB, né que se passa antes do modo história do segundo jogo. Então, resumindo, <risos> essa será a primeira parte do cast. E a gente vai fazer... Vai contar o que aconteceu nos 5 anos... Antes do primeiro jogo... E no próximo cast... A gente vai falar da história do Injustice 2 em si... E um pouco até das nossas impressões... Do jogo... Mídia física aí...
0: No videogame... Pois é... E é até importante falar... Já que a gente está falando das HPs, é Quem escreveu nessas né, histórias... Até a, a... No caso do ano 1... Até a metade do ano 3... Quem escreveu foi o Taylor, é, assim, ele não é um escritor bastante renomado, né, ele escreveu um arco da revista Terra 2, logo após o arco do James Hobson, aí assim, em seguida, quem escreveu, né, da metade do ano 3 até a metade do ano 5 foi o Brian Bucelato, né, que ele também teve um bastante destaque nos 52 com a fase do Flash, e quem escreveu depois do Bursalato foi o Christopher Cebella, né? Que escreveu uma parte do Marco Zero. Aí, agora sim, depois do Marco Zero, como a Carol falou, veio a HQ do Injustice 2 e teve a volta do Tom Taylor, Que, na, pelo menos na minha opinião, foi o que desenvolveu melhor a história do Injustice.
1: Bom, eu acho que é legal, né? Para quem tá chegando agora, principalmente no universo Injustice, explicar que tudo isso se passa num universo paralelo, numa terra que não é a nossa, não é o que a gente conhece aí das quadrinhos, dos filmes, então não tem nada a ver. Eu vi algumas reclamações, ah, esse não é o Superman, não, não é mesmo, não é pra ser, entendeu? Então, eu acho que mais assim, eles aproveitam, vai, o nome dos personagens, a história, né, de... Por exemplo, Krypton, algumas coisas, mas não é aquele Superman que a gente conhece, não é a Mulher Maravilha que a gente conhece, é tudo diferente, tá?
0: É, assim, eles até falam assim, é, até o evento que já, já fala da história crucial, teve a divisão, né assim, que mudou todo esse universo, era, era igual ao um universo regular da HQ. Mas não é porque, assim, nesse universo do Inglês, o Superman é melhor amigo do Lex Luthor, que já é uma diferença grande, então pelo menos essa diferença já tem E tem bastante coisa que já é igual assim, A questão do Batman com os robos A Liga da Justiça em si Não né, no os Titãs Mas essa já é uma diferença bastante grande
1: é o, Eu acho que é o mais importante aqui A gente saber que a personalidade Dos personagens não é a mesma Isso. Então não vai esperando O personagem que você conhece Ou a história que você quer ler Que não é a ideia, entendeu? Se ah não aceito mudar em Superman Cara, nem pega essa... É Injustice pra ler, porque não adianta, entendeu? Você só vai se estressar realmente, tá? E aqui então, acho que a gente vai fazer o seguinte: falar dos anos em si e depois do Ground Zero. Então, começando, claro, pelo ano 1, um, né? É, aliás, eu queria só entender, Bruno: você tem alguma ideia porque eles chamaram de ano?
0: É, porque assim, na verdade, é, o jogo, né, do, do Injust, ele se passa cinco anos após o acontecimento do Superman ter matado o Corinthians, que a gente vai contar em mais detalhes daqui a pouco. Então, assim, é assim, teve o acontecimento, é, passaram 5 anos e já a Terra tá toda transformada com o Superman ditador. Então, por isso que eles dividiram a HQ, né, nesses anos, que aconteceu nesse caso. Parece a, sé a série do, do Arrow, né, que dividiu cinco anos depois, porque o flashbacks.
1: Ah, sim, sim, também. Sim, sim. Gente é falado. Bom, começando então O ano 1 tem 36 edições tá? E a história se passa No universo paralelo como a gente já comentou Começa 5 anos atrás Com a morte do, da Louis Lane né, Que estava grávida do Superman E aí o que, que acontece O Coringa e a Lerquina eles tramam Um plano lá né, para enganar o Superman E aí, o que, que elas fazem O que, que eles fazem né no caso Eles pegam um gás né, do espantalho Aquele gás do medo e eles misturam com o que a Kryptonita nesse caso faz com que o gás haja no Superman, porque até então ele era imune. E aí eles fazem o Superman achar que a luz é um apocalipse, ela, ele acredita nisso. E o que ali acontece, ele mata a luz né, num, num ataque aí de loucura dele. E além disso, né eles colocam uma bomba no coração da luz, que quando o coração dela para de bater... A cidade de Metrópolis explode, então mata muita gente, milhões de pessoas. E aí, com isso, o Super fica louco.
0: É, pois é, no caso, o Superman, né, depois que ele vê o que ele fez, quando ele, o gás do, do espantalho faz ele voltar ao normal, ele vai, ele decide ir atrás do coringa né, que nesse momento estava sendo interrogado pelo Batman. Aí o que acontece, né, ele destrói lá a parede da prisão, pega o coringa o coringa fica até provocando ele, né, assim, ver se ele realmente teria coragem de matar Aí que acontece, né? O Superman dá um, um soco que atravessa a barriga E é a primeira vez que acontece essa mudança inteira, né? Aí assim, paralelo a isso A Arbretina, ela conseguiu fugir, né? Mas o Arqueiro Verde consegue prender ela o Superman não matar ela também, né? Já que ele tava totalmente descontrolado Aí depois disso, o Superman até se exila lá Na Fortaleza da Solidão Fica por vários dias lá, né? e acaba ficando até assim abalado porque ele escuta né tem a super audição em todos os noticiários sobre o que ele fez mas aí ele escuta também que Tá tendo até uma guerra lá no no, no país lá da DC chamado Biala, que é quase o oriente médio da DC né aí ele decide também ir lá nos países em guerra e acabar com toda a guerra também
1: aí apoiado pela Mulher Maravilha né que foi a que mais influenciou o Superman né que se tornasse um ditador no final ele vai até as Nações Unidas e revela sua identidade, né, para o mundo todo e acaba ordenando cessar o fogo mundial. E aí os heróis se dividem, então a maioria acaba apoiando o Super, né? Na verdade, a maioria seria, né? A Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, Shazam, o Ciborgue, a Ravenna e a Mulher Gavião.
0: A ah, só uma coisa que eu queria falar, assim, nós estamos chamando Shazam, né? Que é o Capitão Marvel, porque eles chamam a partir dos 952, assim, né? Então, só pra ficar claro.
1: Deixar claro, né? Bom, e aí o Batman sempre foi contra, né? O que o Super fez. Ele fala que os heróis não deviam matar, né? E que depois que você faz isso uma vez, você faz duas, três, fica muito mais fácil. E todo aquele blá blá blá, né? Que a gente já conhece e daria um cast pra. Discutir heróis matam ou não matam Então não vamos falar isso agora E enquanto o Super culpa O Batman por nunca ter parado o Coringa De vez, né, tipo, ah Batman Você nunca parou e tipo Eu pelo menos fiz alguma coisa E, e isso não faz muito sentido, né, até porque Antes o Superman era um herói E ele também não parava
0: é, Ele então... é, não matava os caras também, ele simplesmente Prendia, né, ele culpa agora o Batman por isso
1: Não tem, não faz nada a ver, né Mas beleza, bom Aí a gente vai ter também o Aquaman, nesse momento da história, né? Ele não queria entrar nesse acordo, né? Ficar de um lado ou do outro, Batman vs Superman. E aí ele acaba atacando um navio que estava caçando baleias. E acaba também se desentendendo, de uma forma bem besta, né? Com os seguidores do Superman, que foram impor um cessar-fogo com a Atlantis. E aí o Super acaba impondo, então, o seu lado, né? A força para o Aquaman. E ele, como que ele faz isso? Ele pega a Atlântida e coloca no meio do deserto. E ainda tentando não brigar, o Aquaman apela, então, pra Mulher Maravilha. Tipo, meu, por favor, conversa com o Super. Ele até pede pra que ela fale pro Clark, que ele sentia muito pela Lois, né? Mas aí a Mulher Maravilha, tipo, fala que não, que não ia fazer isso, né? E ela fala de propósito, até pro Super não ter perigo de parar o que ele tava fazendo. Então a Mulher Maravilha aí também tava bem ruim, né? A gente já percebe nesse momento e aí no fim né, o Superman ele acaba devolvendo o Atlântida pro lugar, não é mostrado isso, mas a gente percebe que devolve, né, porque a Atlântida aparece lá no meio do mar, e só pede pro, pro Aquaman não entrar na briga, então tipo, ficar de fora
0: é, pois é, assim, a, a Mulher Maravilha é até bem crucial nessa parte da história, porque assim, se ela tivesse aconselhado o Superman a parar desde o início, ele parava, mas como ela sempre apoiou, e dá até entender que ela já era apaixonada por ele Aí que desandou mesmo, assim. Tem muito culpa da Mulher Maravilha aí.
1: Mas tem algum motivo concreto pra ela apoiar ele? Eu acho que é só a
0: personalidade dela mesmo. Ela era muito guerreira muito. mesmo. eu acho que ela queria isso, mas esperou alguém tomar a frente, entendeu? Entendi. Aí, assim, é, tem até uma revista muito boa, né? Que já é na edição 13 desse ano, nenhum, que começa focando no Flash, né? Que tava até reflexivo, correndo sem parar, né? Aí depois mostra o porquê dele tá fazendo isso. Então, assim, tava tanto tipo um protesto contra o, o regime do Superman E no meio da multidão aparece um cara Chamado Mitchell Davis Que ele tinha um quadrinho de galáxia E ele tava vestindo a armadura né? E ele não aceita as ordens que o Superman Tá dando pro mundo E ele começa a atacar o Superman né? Soltando um raio lá nessa armadura dele Só que assim, o Superman ele acaba ficando puto E ele joga esse cara, o Davis, no chão E quebra as costelas dele Vários pontos E deixando ele assim, pelo menos paraplégico, né o Flash, assim, ele percebe que aquilo tava errado e ele foge, né? De tudo aquilo lá, não consegue reagir. E, e aí que, assim, o Flash começa a duvidar da ideologia do Superman, né? Que, poxa, como é que o cara vai fazer isso com uma pessoa, tipo, do nada mesmo? O Batman, assim, ele até entra em contato com o Barry, né? E ele mostra que esse cara aí, o Davis, quando foi quando ele era criança, ele sempre foi fã dos heróis. Ele tinha foto com o Flash, com o Superman e tal, ou seja, eles... Os heróis eram os ídolos deles e ele viu que no que eles transformaram, né? Aí é complicado, né? Foi bem pesado essa guerra aqui mesmo.
1: Bom, e aí continuando, o Superman acaba decidindo tirar os criminosos do asilo Arkham, né? Porque ele acha que ali eles não teriam cura. Aí o Batman quer impedir isso. Mas o Damien né? O Robin, no caso, ele acaba concordando com os mestres do, do Superman. E aí ele traz seu pai. E se ali o Super e avisa que o Batman ia tentar impedir o Superman
0: Pois é, ao mesmo tempo que isso acontece O Arqueiro Verde ele estava tentando levar a Arlequina para o Arkham ao mesmo tempo né? E ela consegue se libertar e acaba soltando todos os vilões é, de suas células como forma de distração Então os heróis eles acabam se assim, ele, unindo, né? o grupo do Batman e o grupo do Superman E eles começam a, a enfrentar os vilões mas em uma discussão com o Asa Noturna né, O Robin ele acaba jogando Um bastão na cabeça dele Que ele desmaia E quando ele cai no chão, ele pega um pescoço né, Numa pedra E assim que o, o Dick morre né, O Asa Noturna, tipo, uma morte bem besta, mas morreu
1: É, aqui também a gente vai ter Vários personagens que a gente conhece Sendo mortos assim, tipo, de boa, né Pois é Bom, aí o Bruce fica muito pé da vida né? Tipo, E até com razão, né Matou o, o, o Dick, né e meio que expulsa o Damian que se alia de vez com o Superman. Então aí o Bruce ele começa a convocar a sua própria equipe, que vai ser formada pelo Aquaman. Nesse caso, então o Aquaman toma partido. O Capitão Atomo. A Batwoman, Raio Negro. Arqueiro Verde. Canário negro. Caçadora e mulher gato.
0: É, eu queria só ressaltar que o Aquaman ele aparece nessa pequena re reunião do Batman. Mas depois ele some, então se assim, ele só tenta ver a ideia do baixo, mas depois ele não se intromete mais durante um bom tempo. E assim, o um outro que aparece também depois de destruir uma cidade é o Adão Negro, tipo em retaliação, porque acabaram atacando o país dele, né? Tekandak, é com uma bomba. E a única maneira de parar o Adão Negro é transformando o seu corpo em mortal, né? Ou seja, ele tem que fazer ele falar a palavra Shazam e assim que ele se transforma em uma pessoa normal. Só que, assim, o Adão Negro, pra quem não conhece, já é uma pessoa bem velha, ou seja, um... já tem vários anos Aí o... o Clark consegue que ele faça isso e acaba virando um velhinho lá sem nenhuma ameaça E em seguida, também com a ajuda do cyborg o Superman consegue descobrir que o Lex sobreviveu à explosão de Metrópolis, né? E ele tava só lá em um cofre debaixo da Terra A diferença é que, assim, como eu falei anteriormente, nesse universo o Lex é o melhor amigo do Superman e assim, o Lex acabou sobrevivendo porque ele tinha uma velocista particular que levaria ele para algum lugar caso acontecesse alguma coisa, né? Aí assim, até a gente, pela imagem, começa a achar que essa velocista era a DSP, mas não é confirmado, não tem nenhum nome falando. E depois, assim, o Batman como um plano, né, ele rapta a mulher gavião, né, que tava no grupo do Superman, e devolve como sendo outra pessoa se passando por ela.
1: Em seguida, né, o Kylie Calibac que é filho do Darkseid, ele acaba invadindo Terra junto com vários parademônios, pra testar essa paz que o Superman impôs, né? Mas ele acaba apanhando muito do Clark. Até porque agora ele não precisa mais se segurar, né? O Clark e o Superman, ele poderia sair batendo em todo mundo realmente. Aí em seguida o Superman ele vai né, Até a atmosfera E com a sua super velocidade ele mata Todos os parademônios que estavam lá E acaba ganhando a confiança Da população, então a população Apoia ele, né?
0: É, porque assim, teve uma invasão, né? Que estava destruindo todo mundo E ele destruiu os invasores, né? Então realmente a população apoia Esse tipo de coisa, né? Não importa os meios e assim, até um legal que é um contraste que mostra assim, a Mulher Maravilha até falando do Superman, ah, você salvou muitas vidas, e isso é verdade. Mas aí, enquanto isso, a Mulher gato aparece falando com o Batman, falando assim, ah, ele tomou muitas vidas, né? Porque ele matou os
1: invasores. Sim, né? Bem, bem legal essa parte. Bom, aí o Superman, ele pede pro Lex sintetizar uma droga, né? Pra criar super soldados e até essa desculpa né que o jogo dá então para todo mundo lutar com a mesma força né e resistência porque é aquela coisa né ai como o superman vai lutar contra a lerquina e vai perder da lerquina não faria sentido bom continuando aí na fortaleza da solidão o lex ele tava lá né criando essa droga e ele fica conversando com os pais do clark né que também estavam se escondendo lá e até aqui na história, os dois estavam vivos, né? O Jonathan também estava vivo por enquanto. E aí eles falam que nem eles acreditavam que o Clark estava correto. Ou eles eram contra tudo, todas as atitudes do Clark. E eles até contam, né, que quando criança o Clark ele era muito apegado a um cobertor que um dia sumiu. E aí foi a primeira vez que o Clark, como criança, né, teve um ataque de raiva, né, que quebrou tudo. Que ele via pela frente. Porque ele ficou muito chateado. E isso foi a primeira demonstração de força aí dele.
0: É, até eles concluem, assim que o Superman... Quando é adulto, né? Agora, nada mais é que uma criança assustada, né? E assim, ele tá realmente com uma super piva, né? definição deles. E eles querem que alguém tente convencer que o Clark está errado. E que o Lex use essa nova droga para impedir o Superman, né? Porque assim, o Superman, ele viveu em um mundo onde os seus pais, né, biológicos, morreram e agora ele vive num mundo que sua esposa, o seu filho e a sua cidade também morreram, né. E eles temem que assim, se pudesse, o Superman colocaria o mundo inteiro, né, na fronteira da solidão para proteger, assim como ele fez com o Jonathan e a Martha, né. Ele queria proteger tudo para não perder mais nada.
1: Bom, e aí voltando para a torre de vigilância, o Damian ele rouba uma pílula dessa droga que deixa eles fortes, né? E parte pra Bote Caverna. Mas as coisas aí dão erradas e ele acaba machucando o Alfred e o Batman, ele não queria isso. Nesse momento a Mulher-Gavião aparece e como o David já desconfiava né, dela, ele acaba jogando uma bomba de fogo e descobre na verdade que essa Mulher-Gavião na verdade era caçador de Marte disfarçado.
0: É, o Superman fica até puto né, com o Batman por conta desse sequestro da Mulher-Gavião e vai até a Lydia e para revelar a identidade do Batman, mas nessa hora o Batman aciona um protocolo chamado Icros que desligam todas as comunicações do mundo, inclusive do satélite da Liga. Mas acaba não adiantando nada porque assim, o Cyborg que está do lado do Superman, ele é um computador vivo, né? E ele consegue espalhar essa mensagem avisando né, que o Bruce é o Batman. O Caçador de Marte, né, que é aliado do Batman, ele se disfarça do próprio Batman e ganha algum tempo né, até o Bruce fugir. Mas quando descobre que, na verdade, era uma farsa e sem o Caçador de Marte, ele vira uma gosma e começa a entrar dentro do corpo da Mulher Maravilha. E começa a matar ela sufocada. A única forma de deter isso é o Superman acaba é, usando a visão de calor dele na Mulher Maravilha e acaba matando né, o próprio Caçador de Marte.
1: Bom, enquanto isso, Batman e seus aliados, né? aqui eles são chamados de Insurgência, eles partem para a Fortaleza da Solidão para roubar a droga que dá superpoderes. E aí o Capitão Átomo consegue segurar o Superman por um tempo, mas acaba se sacrificando também. Ele explodindo o seu corpo e quase matando a Mulher Maravilha. Mas o Superman também consegue impedir isso rapidamente, assim. Ele consegue recuperar seus poderes rapidamente.
0: É até legal porque essa cena, ela lembra muito a cena do Batman vs Superman. Até que quando o Superman é atingido pelo início nuclear, né? E ele fica morto por uns instantes, né, com o um corpo parecido com uma caveira. É, eu acho que foi até baseado nessa, nessa cena aí. Uhum.
1: Bom, e aí o Arqueiro Verde, ele ficou preso na Fortaleza da Solidão, né, e ele consegue roubar a droga. E aí o que, que ele faz? Ele dá ela para pro Batman, né, que foge com a Canário Negro e a Mulher Gato. Nesse momento, o Superman, ele chega e espanca o Arqueiro, né, e acaba matando ele na frente do, do Jonathan e da, da Marta. Os Kents, nesse momento, eles também tomam a droga, mas não conseguem parar o Superman, que era a intenção deles, né? Até que o Jonathan, né, nesse momento, ele tá machucado, e o Clark ignora completamente isso, né? Tipo, foda-se. <risos> ele só quer saber de ir atrás do, super, do, do Batman.
0: É, isso que mostra que ele realmente tá meio cego, né? Pelo Batman, Ele não nem lembra aí. todos dos pais, né? Sim. É complicado. E assim, aí também aparece até nessa hora um holograma do Joel, né? Na Fortaleza. Então lá os três pais de Superman né tentando mostrar o quão errado ele está. Só que assim, o Clark tá muito cego, né? Ele culpa o Batman por tudo. Ah, é culpa do Batman por tudo e tal. E ele parte pra encontrar o Batman. Aí até uma frase que marcou muito, assim, que eu vi, é que o Joel fala pros Kent, né? Ah, desculpe por liberar isto no seu mundo, né?
1: É, isso pode até ser uma referência pro filme de 78, mas ao contrário, né? Que quando tá lá o, o Jonathan, né? Do... o Jonathan... Quando tá lá o, o jor né, no, no filme, ele fala alguma coisa pare semelhante, mas ao contrário. Tipo, ah, eu tô te mandando pra salvar o um mundo. Alguma coisa assim. Eu é, acho
0: tipo, que... ele, é, porque ele estaria mandando pra salvar,
1: é, né, e com aí, no tudo, caso a, um acaba tipo... conquistando o um contrário cara. Sim, aqui. sim, ele se arrepende. Bom, na Batcaverna, o Batman manda todos os seus aliados fugirem, né, que ele fala, saindo daqui... E aí enquanto ele sintetiza a droga né, Um ser misterioso aparece no computador e avisa para ele fugir também né, Porque o Superman tava vindo Só que quando o Superman chega O Batman fica distraindo ele com vários vídeos da, da Lois né? E outros truques Até que a sintetização da droga chegue a 100% Aí quando essa pílula fica pronta Ele tenta tomá-la Só que o Superman impede isso E o que, que ele faz? Ele pega o Bruce e quebra a coluna dele igualzinho aquela cena, sabe, do Benny.
0: É, talvez até uma referência clássica, né, que depois que ele faz isso, o Batman tenta levantar, né, mas o Superman acaba pisando na cara dele e fala, fique no chão, né. Que também era outra referência da, no caso, da Mulher Maravilha, fazendo isso com o Batman e Kiteia, né. que A gente mencionou isso lá no teste de indicações da Mulher Maravilha. Sim. Mas assim, então enquanto isso acontecendo, o Alfred acaba tomando a pílula e começa a espancar o Superman, né? Porque ele fez isso com o Batman. Aí assim, o Alfred consegue fugir com o Batman, né? Usando o um teletransporte. E termina assim esse primeiro ano, né? Do Injustice com o Superman dando uma declaração na ONU falando que o Batman agora é o inimigo número um deles.
1: Bom, partindo pro ano 2, ele se inicia com um flashback mostrando a amizade do Hal Jordan com o Oliver e a Canário, né? E depois já pula, né? Corta pro cemitério onde ela tá perguntando se o Hal ainda apoiava o Superman depois do que ele fez. E logo após o Superman chega, né? Tentando conversar dizendo que foi um acidente, que não tinha sido nada. Mas a Canário ela tenta atacar e ele impede. Aí o Clark percebe que ela tava grávida, disso, mexe com ele, né? E ele vai embora.
0: É, até depois mostra né, que o Batman também, ele tinha sumido pro Austin e acabou sendo cuidado na torre do Senhor de China, que é uma torre que fica fora de tempo e espaço e isso ele está sendo ajudado graças a Zatanna também.
1: Bom, um dos protagonistas desse ano é o Oráculo, o Comissário Gordon e o Sinestro, então os três vão ter uma certa importância né? eles vão aparecer bem. O Superman ele contacta o Gordon né, para perguntar sobre o Batman. E ele usa sua visão de raio-x e avisa que o Gordon vai morrer logo após, né? Assim, vai morrer logo devido a um câncer de pulmão que ele estava tendo.
0: É, até enquanto isso também mostra um outro personagem, né? Que é o Lanterna Verde Raio Rainer. Ele tava voltando pra Terra, né, depois de um ano e meio de missões, né, pelo espaço Mas antes que ele consiga alcançar a Terra um O Sinestro aparece Junto com a sua tropa amarela E acaba matando ele, né E é uma morte até bem pesada porque eles prendem prende Os braços e a perna e acaba arrancando Os quatro de uma vez, acaba sendo todo decapitado assim.
1: Decapitado é tirar a cabeça Tá, mas beleza <risos> Desculpa Bom, as ações do Superman Chamam a atenção, né, de Oa Aquele planeta lá dos Guardiões da Galáxia e principalmente pelo envolvimento oh, oh, oh
0: do oh. Guardiões do Universo.
1: É desculpa dos Guardiões do Universo, né? Princip ah, bah, okay. né? Principalmente pelo envolvimento do Hal Jordan, né? Aí os Guardiões eles convocam Gal né? que junto com o Gandhi que é um dos Guardiões eles partem pra Terra para conversar com o Superman, né? Tipo vamos tentar dar uma conversadinha aí. Só que o Super ele é avisado sobre isso antecipadamente pelo Sinestro. O Gandalf, Gun, né, ele pede pro Superman parar de fazer o que tava fazendo porque ele era um terráqueo e ele não podia controlar as ações do planeta. Tipo, ele não deveria ele não era um terráqueo, né, o Superman não é um terráqueo. E aí ele não podia interferir ali na Terra. Ele devia deixar a Terra seguir o próprio caminho.
0: Ah, mas é isso que o Sinestro ele acaba pedindo pro Superman, né perguntar ao Gandalf por que que os guardiões não interferiram na destruição de Krypton, né? E como eles ousavam falar de responsabilidade depois do de que eles fizeram, né? A omissão deles. O Gantz né, ele acaba argumentando que, assim, os próprios Kryptonianos que se condenaram, que não deixa de ser verdade. E antes que os dois começassem a lutar, né, o Gai separa eles, né? Aí o Gantz vai embora e ordena que o Hal, né, o Hal de vá com eles também, juntamente com o Gai, pra Oa.
1: É, tudo isso dá até um cast, né? Tipo, onde estavam os Onde estavam as lanternas em tal momento da história, né? Porque é uma discussão bem longa também.
0: É, não, até uma matéria que tava esses dias circulando, né? Falando lá do Lanterna Verde setor, que até tem o HQ explicando um pouco por cima. Mas agora eu lanço aqui a pergunta Onde estava o, o Abisu, no caso, ou Lanternas antes do Abisu, na destruição de Marte?
1: Não, então, dá pra gente fazer um cast só com essas suposições. Pois é. Fica, fica de ideia pro futuro. Bom, <risos> continuando, os guardiões decidem tomar o Anel do Hau, né e juntar um exército contra o Superman. Entre eles, eles pegam um, o John Stewart, o Kilowog, o Thor Mahé e a Arisia, né? E é lógico né, que o Hal não concorda com isso E tenta fugir, mas ele acaba sendo parado Pelos lanternas que acabam prendendo ele
0: Enquanto isso, o Sinestro desde o início desse ano Ele estava fazendo tudo para ganhar confiança do Superman Ele acaba é, contando até a história de vida dele né, Enquanto ele era Lanterna Verde Lá no planeta natal dele, que é Coringa. Ele conta que houve uma coisa bem semelhante Com o Superman e o Coringa, mas no planeta deles e em paralelo a isso, o John Stewart, ele fica né, em Oa e acaba ajudando o Hal Jordan a escapar, né? Porque assim, o John ele confia muito no Hal e ele acha que o Hal tá correto. E enquanto isso, o exército dos Lanternas, eles chegam na Terra, né? Aí tem uma batalha de Superman né, e seus aliados, né? Que também nessa HQ é chamado de Regime, né? Enquanto Batman é insurgência. E com a ajuda do Chip, né? Que é uma Lanterna Verde, que é um skill, do setor 10-14. Os Lanternas começa a ter uma certa vantagem né, Em relação ao grupo Superman.
1: Bom, só que aí chega o Sinestro né, e mata logo de cara o Chip e a luta então ela tem uma virada. O Hal e o John eles chegam na Terra e pedem para o Kilowog e os Lanternas desistirem. Só que eles não têm escolha, né, porque nesse momento chega toda a tropa dos Lanternas Amarelos. O Kilowog ele desiste, né? Ele fala que não vai, ele vai se retirar, não vai lutar mais. Só que o Sinestro, ele acaba convencendo o Superman né, a não deixar ele fazer isso. Por quê? Ele poderia retornar depois mais forte. E só pra deixar claro, nenhum dos aliados do Superman confia no Sinestro, nem no Hal Jordan. Mas aos poucos, ele vai ganhando a confiança do Superman e, consequentemente, dos demais. Então, por isso, ele consegue mudar a mentalidade deles aí. Aí, o Superman, então, no final, ele retira os anéis de todos e prende eles, né?
0: É, enquanto isso em Gotham a cidade ela está toda tomada pelo exército de Superman né, que ele deu a pílula para travar os soldados e invadir o Gotham. Aí os policiais da cidade eles acabam perdendo toda a força, né, eles tiraram os poderes deles. Aí assim inconformado né com algumas coisas né o Bullock que é o parceiro do, do Comissário Gordon ele acaba se metendo em uma briga com os soldados Superman e acaba apanhando bem feio né, ficando quase para e tal. Porque esses soldados têm super força. Aí o comissário Gordon ele conta né, para sua filha, né? Que é a Bárbara, sobre o seu câncer terminal, e ele acaba revelando que ele conhecia que ela já era or Oráculo, né? também que o Batman era o Bruce Wayne, e sabia de tudo. E aí que os policiais se unem né, com a insurgência e todos os policiais da cidade de Gotham tomam a pílula dos poderes e vão para as ruas enfrentar os soldados.
1: Bom, passam-se seis meses e aí nasce o filho da canário, né, que vai se chamar Connor. A tropa amarela acaba fazendo uma armadilha pro desespero, que é um alien que busca campeões dos mundos, assim, pra ele enfrentar, né? E só pra citar, ele aparece na segunda temporada de Young Justice. Aí o desespero acaba sendo controlado mentalmente pelo Sinestro, fazendo com que as pessoas achem que é um ataque à terra. Assim, o Sinestro acaba matando ele na frente do Hal Jordan e do John Stewart que acaba confiando ainda mais no sinistro.
0: Nesse meio tempo, assim, o Guy Gardner, ele contacta né, a Canário Negro e disse que conseguiu reunir toda a tropa dos Lanternas, inclusive o Mogo, né, porque para quem não sabe, o Mogo é um planeta né, e é o um Lanterna Verde mais poderoso da tropa. E para quem quer conhecer um pouco mais do Mogo, ele aparece naquela animação dos Lan Lanternas Verde e os Cavaleiros Ele então, É bem legal essa animação. Então quando o exército acaba chegando na Terra, o Guy tenta pedir para o Superman parar, né, mais uma vez Só que o, o Clark não aceita e acaba quebrando o braço do Guy E começa então novamente a guerra, né Só pra citar, agora a tropa amarela, ela está aliada ao Superman, né Aí o Mogo, ele joga uma rajada de energia e acaba matando 20, 25% dessa tropa
1: Bom, você falou da animação, só para comentar Quem assistir vai acertar o meu cosplay, né, porque ninguém sabia de quem personagem eu estava na última Comic Con, então fica aí a dica a partir dela dá pra descobrir.
0: Ah, pois é, assim é, é engraçado que nessa Comic Con realmente só uma pessoa conseguiu acertar o cosplay da Carol, né que, e realmente, assim, é uma animação que todo mundo devia assistir, é uma personagem bem legal mesmo,
1: né. É, fica aí como um dica bom, e aí, voltando né, agora em Justice. <risos> Com esse ataque, né, o traidor misterioso do grupo do Superman, ele envia para o Oráculo os códigos do sistema de comunicação da Torre da Liga, né, dando acesso aos planos do Superman. O Batman que está numa cadeira então, de rodas, né, ele tinha que lembrar, né, que ele quebrou as coluna aí, ele vai coordenar o ataque junto com o Oráculo. Aí o Alfred, nesse momento, ele dá a canário negro, uma bala de Kryptonita. Né? E os heróis de insurgência Eles junto com a força policial Que eles também estavam com uma super força né? Eles atacam a sede da Liga da Terra E aprisionam facilmente O Flash e o Robin O Lex ele acaba mandando um ciborgue Para o satélite Então ele fica de lá fora Ele não é pego por isso Para coordenar o ataque de lá
0: Aí o Lex ele se revela ser aquele traidor Que a gente falou lá no final do ano passado né? Ele está Realmente infiltrado no pessoal do Superman E ele avisa isso pro Gordon Aí o Lex ele finge ser capturado para chegar até o satélite E o Gordon conseguir parar o Cyborg Aí tem uma luta do Gordon com o Cyborg Aí o Gordon consegue arrancar a parte robótica da cabeça do Cyborg Deixando ele em coma Aí o Gordon usa o comunicador, né? E revela para a Barbara que mesmo com os poderes, né? acabaram acelerando o processo do câncer e ele acaba morrendo lá no satélite da Liga.
1: Bom, aí a Batwoman e a Caçadora, eles tentam roubar, elas tentam roubar né, os jatos da Ferris Aeronáutica e a Carol Ferris, que é a namorada do Hal Jordan, a gente até conhece ela pelo filme, <risos> quem não assistiu o filme por aí tem outras aparições, mas dá pra lembrar dela pelo é, filme.
0: Acredito que o pessoal apagou da memória dessa. É,
1: né? né? Poderia ser. Ela avisa ao Hal que estavam... Tava o Hau e o Gaine né, Eles estavam lá no espaço, lutando com a tropa, né? E aí eles param, então, de lutar lá, e eles vêm pra terra, né? Pra tentar resolver isso, da Batwoman da Caçadora. Depois chega o Sinestro, né? Com dois lanternas amarelas, e o Gandad, ele, eles recomeçam a luta. O Gandad, ele retira o anel do Hal, porque ele quebrou o juramento, né? E o Sinestro acaba oferecendo o anel amarelo para ele salvar a Carol.
0: Aí assim, o Gandalf, ele chama o Guy, né, pra sair dali, e o Sinestro não deixa. Aí vem a seguinte frase icônica, assim, é, Eu tenho visto civilizações surgirem e caírem, e você, Sinestro, é só uma partícula na história, você é totalmente significante. É porque assim, o Sinestro, ele tem essa mania de grandeza, né, ele acha que ele vai mudar tudo, entendeu? Aí os Guardiões, ele sempre colocam que ele é um ser significante mesmo. E em seguida, né, o Gundot, ele solta um raio que acaba matando os dois Lanternos Amarelos que estavam lá ajudando. Aí o Cinect, ele consegue escapar desse raio. Aí o Gundot, ele vai para o espaço juntamente com o Guy e ele lá ele derrota vários Lanternos Amarelos. Além disso, ele consegue derrotar o Shazam e joga o Superman bem para longe, né, que ele acaba caindo na Terra.
1: A Canário, né, que estava no Batwing, ela começa a atacar o Superman e joga ele no chão com um grito sônico, né? Aquele que ela tem. É depois ela atira com a bala de criptonita e deixa ele na beira da morte. Só que o Batman não queria morto, e sim que o Gandalf julgasse. O Batman ainda era tipo. Não, não vamos matar ninguém. E aí só que dessa hora o Superman ele recebe um anel da tropa amarela E usando o poder do anel ele consegue tirar a bala E aí ele mata Canário Negro com sua visão de calor Só que ela estava filmando tudo E a população vê a morte da Canário E a verdadeira face do Superman Aí que se rebela Diante de todas
0: essas mortes né, da, da guerra lá com as lanternas O John Studio ele pede para todo mundo parar né Mas o Sinestre, que quer a guerra mesmo Ele acaba matando né, o John escondido e mostra ao HAL o corpo dele Só que ele fala que quem matou foi o Guy Aí nessa hora o HAL sai descontrolado até o Guy E arranca o braço dele, né Que o braço que ele tá o anel Então automaticamente ele perde os poderes E ele acaba caindo na terra, né Matando o um Guy Garner O Gundot, ele tenta usar os poderes para parar o Superman Mas agora o Superman já é um com o lanterna O Superman como lanterna amarelo é imbatível, né E ele não consegue e o Batman, ele acaba percebendo assim, que com a transmissão da Canário, no lugar de ajudar, fez-se atrapalhar, né? Porque todos ficaram com medo de Superman, e isso acabou alimentando o anel dele, né? Porque pra quem não lembra, a tropa amarela é a tropa do medo. E quanto mais medo as pessoas sentirem, mais forte eles ficam.
1: Aí o Clark, ele pega o Ganso pelo pescoço, né? E voa super rápido, acertando no mogo. E aí, isso faz matar os dois, acaba matando os dois, levando eles até o sol. Esse arco termina com o Senhor Destino, que é o Kent Nelson, indo até o corpo da Canário e tira a máscara e corta a cena. E aí mostra a Canário acordando né, com o seu bebê, né, o Connor, e o Senhor Destino fala que ela está em outro universo e ele interviu na sua morte. Nesse novo universo, o Oliver está vivo e perdeu a Canário 5 anos atrás, e o Kent Nelson fala que não levará ela de volta para aquele mundo porque ela já perdeu bastante por lá.
0: É, até assim, é uma resolução legal, porque assim, no Injustice 2 dois, existe um Oliver Queen e uma Canário Negro. Mas quem só jogar o jogo, você não percebe que eles passaram por tudo isso, entendeu? Fica meio jogado. Sim. Aí, é legal essa explicação. É agora indo para o terceiro ano, né? Eles são focados agora nos personagens místicos do universo PC. Que já tava na hora de saber, porque assim para quem sabe, esses personagens místicos são bastante poderosos. E como assim tava acontecendo essa guerra toda de Superman dominando a Terra e eles lá parados, né? Primeiro começa, né, com as consequências da guerra dos Lanternas contra o regime de Superman, né? Um dos Lanternas verdes acaba caindo na casa da filha do Constantine, né? Que é a Rose. E essa casa, ela estava protegida por magia. E no momento que essa casa é destruída e acabou matando a mãe da criança, aí ela ficou vulnerável. Aí assim, só para deixar claro, é, acredito que para vocês, pros ouvintes, né? Vocês talvez não conheçam um ou outro personagem. E até nem a gente conhece todos, né? Por exemplo, a gente não conhece essa filha do Constantine se ela é poderosa, dá a entender que ela é bastante poderosa, mas por isso que ele quer esconder ela, assim, não, não sei bem como acontecem os detalhes, né, mas fica aí a curiosidade sobre isso, quem puder deixar nos comentários, né, quem souber mais e aí o Constantine, ele quer esconder essa filha a qualquer custo, né, e ele decide levar ela até a torre do seu destino, né, que é a torre que o Batman estava, porque ele estava preocupado porque alguém estava vigiando ele
1: aí aqui é o Batman já estava totalmente recuperado, né, com a ajuda de remédios e ele acaba recrutando novos membros, então, o Jason Blood, que é o Etrican o Clarion Shimp, que é um chimpanzé detetive Tão bom quanto o Batman né, E que aparecia nas revistas Da The Adventure of Rex né, The Wonder Dog De 1952 E o próprio Constantino E aí depois ficamos sabendo Que o ser que estava vigiando Era o Espectro né, E que para quem não sabe Ele é o ser mais poderoso do universo DC E aí logo de cara O Espectro fere gravemente o ele mata o Bullock e o Jason, fazendo com que o Etrigan vá pro inferno. E aí o Batman ele consegue enganar o Espectro e todos fogem para a Torre do Senhor Destino. É, e
0: pra quem não lembra, a gente, a gente até falou um pouco do Etrigan, né? Que ele é um demônio, mas ele habita um corpo de um humano. Aí no momento que esse humano morreu, né, que é o Jason, aí o demônio vai parar no inferno porque ele não tem mais representação na Terra. Aí assim, o Espectro, ele acredita nas ideias do Superman e acaba se aliando a ele, né? O espectro, para quem também não sabe, ele é o espírito da justiça. E, enquanto isso, o Constantine e o Batman, eles vão até a Madonna Xanadu. Já o diabo Constantine, né? também a gente não sabe muito porquê. Ela culpa ele de alguma coisa. Olha que coisa é que ela sabe que ela culpa ele pela morte do Jason, que acabou de acontecer, né. Porque ela e o Jason, eles eram amantes. Mas, aparentemente, tem bastante coisa antes. E, assim, ela, ela faz algumas previsões. A primeira delas é assim, o verde crescerá, a segunda seria as chamas do inferno também crescerão, a próxima seria um homem morto cairá e um homem morto acenderá, depois tem as almas se perderão e traidores triunfarão, em seguida tem a imperatriz desperta e o imperador dorme e por fim o coringa retorna.
1: Aí o Batman pede ajuda ao Constantine, ao, ao Doutor Oculto e a Rose Psyche, né, para prender a Ravena em um círculo de magia. Sem a ajuda dos outros, o Constantine usa como isca para atrair o Superman para a Casa dos Mistérios, que é protegida por magia também.
0: É, para quem também não sabe, a, além da Kryptonite, né, o Superman tem vulnerabilidade com magia. Então por isso que eles estão em vantagem, os seres né, que são os seres místicos. Aí assim, o Constantino usou né, a Ravena como Isca e atraiu o Superman. Aí nessa hora aparece um retalho, né, que pra quem também não conhece, ele aparece na quinta temporada da série do Arrow, aquele cara que usa uns trapos lá meio estranho e consegue prender as pessoas. E ele acaba prendendo o Superman, né, usando seus trapos, e como é tem magia, ele não consegue se soltar. Então eles quase derrotam o Superman, né, só que o Superman tinha um truque, ele acaba gritando pelo Shazam, que usa seus poderes mágicos e consegue encontrar a casa.
1: Em seguida, né, chegam os restantes dos aliados do Superman, então os Lanternas Amarelos, o Raul, Jordan Sinestro, e o Spectrum, que aí acaba matando o retalho contra a vontade do Shazam. Eles decidem então levar o Constantine sobre custódia para interrogá-lo para dizer a localização da Ravena do Flash e do Robin.
0: Aí assim, na volta né, o QG da Liga, né, o pessoal do regime do Superman, Aí aparece o desafiador, né, que é o Boston Brand, e ele acaba possuindo o corpo do Shazam, e solta o Constantine. e a Zatanna aparece e consegue teletransportar o Constantine. E ainda na mente do Shazam, né, o desafiador, ele tenta convencer o Billy que o Superman está errado, só que o Shazam de propósito, usa a palavra mágica dele, né, e volta a ser o Billy. Aí assim, o espectro consegue tirar o desafiador dentro da mente do Billy.
1: Bom... Aí o desafiador, olhando bem, percebe que não é o Jim Corrigan, né? que é a identidade do espectro. E leva um golpe mágico que acaba matando ele. Mas antes disso, ele consegue chegar no Himalaia de Nandapabat, que é o lar da deusa Rama, Kushna. E conseguem colocar o Dick Grayson como substituto, que era uma das previsões que iam acontecer.
0: É, que era o um morto cairá e o um morto ascenderá, né? Sim. Aí assim, a Insurgência, ela decide seguir as previsões da Madame Xanadu E a primeira delas, né, que era o, o Verde Crescerá Então eles vão atrás de quem? Do Monstro do Pântano, né, que é a representação do Verde Só que não dá muito certo porque o Monstro do Pântano apoia o Superman Porque apesar de tudo, o Superman e o Lex fizeram coisas boas, né Como utilizar o vento e o sol para produzir energia Aí os humanos tiveram que parar de cavar e explorar a natureza a previsão a Imperatriz Acorda se refere à Mulher Maravilha, que desde o final do ano 1, ela está adormecida com aquele ataque do Capitão Átomo. O Shin ele deduz que Constantine foi o responsável por isso, né, porque ela já devia, deveria ter acordado, aí Constantine colocou ela num sono profundo. Aí, aí conclui que os deuses gregos eles eram os únicos que poderiam interferir fazendo que a Mulher Maravilha acordasse.
1: Bom, fora dali o Vingador Fantasma aparece né, e tenta convencer o Espectro né, a desistir de tomar partido nessa luta que não faria sentido só que ele consegue ver quem está por trás do manto e se assusta o Espectro mostra então que conhece o nome do Vingador Fantasma que também é um dos maiores mistérios das DC né, junto com o nome do Coringa e mesmo o Vingador sendo eterno ele é morto pelo Espectro também não faz sentido
0: pois é, mas depois vai explicar ao mesmo tempo também, o Etra, ele consegue né, fugir do, do inferno e aparece no PG da Liga. Aí ele consegue até neutralizar os lanternas com o seu fogo e quando o Superman chega perto dele, ele mostra que isso, na verdade, é um truque de magia e revela seu próprio Batman. Aí o Batman solta esse pó mágico, que é o mesmo pó que fez a Mulher Maravilha adormecer e ele faz o Superman também adormecer. E até bem legal porque, assim, mostra que Aí todo o um HQ mostrando o sonho do Superman, o que aconteceria se ele tivesse conseguido salvar a luz e tudo mais. Que é bem parecido com aquela, a história do homem que tinha tudo, né?
1: Aqui a luz sobrevive, né? Quando o Superman ataca achando que era o apocalipse. E acaba que o Batman mata o Coringa por isso e ele vai preso. O Superman então tem uma filha que depois vira uma super moça na adolescência. E é bem legal porque mostra o Superman velho com o uniforme do Reino do Amanhã. E nesse futuro, a Diana é casada com o Bruce. Até mostra, né, um pouco do sonho da Mulher Maravilha com ele, se declarando, né, tipo, com o Superman se declarando.
0: Aí, assim, o Ares, né, que é o Deus da Guerra, ele consegue acordar a Mulher Maravilha e em seguida consegue acordar o Superman também. Ela não aceita que o Superman use o Anel da Copa Amarela, né, pois ela não confia nem um pouco do Sinestro. e ele não deveria ser um avatar do Medo. Desde então realmente o Superman estava usando esse uniforme. O Espectro ele volta né, para os seus aliados e diz que conseguiu achar a localização do Flash, do Cyborg e do Robin, que estavam presos desde o ano passado, e eles chegam na Torre do seu destino.
1: Bom, os aliados do Batman né, eles tomam uma pílula de Super Força, que agora explicam porque dá poderes provisórios, e começa a luta. O Sinestro mata o Clérion, né, e deixa o Superman, a Mulher Maravilha P da Vida, né, porque aconteceu isso. E aproveitando a distração, o Constantine invoca sua arma secreta, que é o Trigon. E para quem não conhece, né, é um demônio e pai da Ravena, que foi convencido pelo Constantine que a Ravena foi sequestrada pelo Superman. O Trigon ele consegue derrotar facilmente o Superman e os demais, só que aí vem a revelação, né? Quem estava assumindo o manto do Espectro é o Miss, Miss pitnik A gente já discutiu o nome dele aqui. <risos> Eu não consigo falar. Beleza. Que está protegendo o Superman só para que ele depois possa aborrecê-lo sozinho.
0: Pois é, o Dick, né? que agora é desafiador, ele consegue descobrir que o Jim Corrigan, né, que é a entidade verdadeira do Espectro, ele está preso em arca sobre o efeito do gás do Coringa fruto da magia do Mix Pixelic, que começa a lutar contra o Trigon e transfere a luta para um campo neutro na floresta. Aí aparece do lado do Superman o Monstro do né, que luta juntamente com a Era Venenosa, que o Dick consegue trazer ela né, para a batalha, e no meio dessa luta a Mulher Maravilha não mede força e acaba também matando a Caçadora. Mais uma baixa né, para a equipe do Batman
1: Bom... A luta do Miss Spit e o Trigon é tão poderosa, né? Que a realidade começa a se alterar e as pessoas começam a querer desaparecer. Aí, como última opção, o Constantine solta o Flash, né? Que salva todos. Só que não consegue salvar o monstro do Pântano aqui é que esse vai pro inferno. O Senhor do ele usa a machinha do Billy Batson e a Ravenna, né? Como isca para distrair o Trigon e o Mr. Spitlick, mandando os dois pro Limbo, e aí tudo volta normal. No final, Constantine ele vai embora com a sua filha... E o Batman e seus aliados se escondem em uma mina revestida de chumbo no Alasca. É, aí acaba esse né,
0: o, o ano 3, né? Aí tem uma revista extra, que é a revista anual... Todos esses anos tem essas edições, mais uma revista anual... Mas sempre é uma edição meio bestinha... Mas nessa do ano 3 é bem legal, você. Assim, porque que mostra o que aconteceu com os titãs, né? Porque assim, os únicos sobreviventes lá que a gente vê... É o Robin e a Ravenna que se uniram com o Superman. Aí assim, três anos atrás, né, no momento da explosão lá em Metrópolis, estavam lá na cidade o Superboy, né, que é o Corna Kent, o Mutano e o Kid Flash, né, que aí já era o Barty Allen. Aí com a explosão, somente o Superboy consegue sobreviver. Aí o Conan, ele tenta impedir o Superman, né, depois que ele soube que o Superman matou o Corinda, mas os outros titãs, né, a Estelar, a Moça Maravilha, né, que era a Cassie, e o Robin Vermelho, que era o Team Drake, eles descobrem que o Corner estava indo sozinho enfrentar o Superman e eles vão lá para ajudar. Aí assim, o Superboy, né, ele queria prender o Superman usando o projeto da Zona Fantasma, que estava na força da Solidão.
1: O Superman, então, ele acaba atacando o Superboy tão forte que causou uma hemorragia interna. Aí a única maneira dele conseguir sobreviver, né, seria como o Superman banindo ele para a zona fantasma. Porque lá as pessoas viram alma, né, tipo, não tem corpo. E aí isso daria certo, então ele ficaria vivo. Assim como aconteceu com o Moonwell, né, como a gente contou no cast da Supergirl. Aí o Superman só concorda em salvar o Connor se o Tim, a Cassie e a Estelar forem junto com ele, de forma que não virem testemunhas do que houve.
0: É até legal contar isso aí, porque assim, no jogo do Injustice, vão sair alguns personagens que não revelaram ainda. E algumas pessoas estavam especulando que um deles é um Mutano. Pô, se for o Mutano, vai ser um erro de cronologia que o Mutano tá morto. Pelo menos aí, eles explicam que a Estelar, ela tá presa na Zona Fantasma. Então, de alguma maneira, ela vai conseguir se libertar. A gente não sabe se vai conseguir libertar os outros, né? Mas...
1: Mas então, ela
0: pode aparecer. É, pode aparecer. Nossa, então agora a gente vai para o quarto ano, né? Então, como o terceiro foi focado nos seres místicos, esse quarto ano é focado nos deuses gregos. Né, e logo no início já mostra que estão muito incomodados com a adoração dos humanos com o Superman, né, tratando ele como se fosse um deus, além disso é mostrado que o Batman assim, ele passa meses sentado né, na frente do computador lá nessa esconderijo do Alaska, pensativo sem fazer nada até a coisa que eu queria comentar é o seguinte lá no primeiro ano a população apoiou o Superman né, lá no... quando ele derrotou todos os parademônios no final do ano 2, quando viram que ele matou a Canário, todo mundo ficou com medo. Mas aí, já no ano 4, já mostra que a população meio que já tá adorando o Superman. Eu não sei se era aquela população dividida, né? Que você tem o pessoal que apoia e o pessoal que não apoia. Mas se todo mundo estiver apoiando o Superman, não faz o menor sentido. Como se tivesse esquecido, né? O que ele fez com a Canário.
1: Enquanto o Superman está cada vez mais tirano, né? Assim, ditador mesmo. E agora ele vive sentado em uma cadeira parecendo um rei e acaba mandando em todo mundo. E isso começa a incomodar o povo, né? As pessoas, seus seguidores. A Montoya estava bem incomodada com a situação do Batman não fazer nada, né? Pra se vingar, para vingar a morte da caçadora, né? Tipo, como assim? Você não vai fazer nada, né? E toma várias pílulas de força e esplanca o Robin pra chamar do, a atenção do Superman. Só que ela não aguenta muito e sofre uma overdose. De pílulas. E paralelo isso mostra que o Batman decide se aliar ao Ares.
0: Pois é, assim, lá enquanto ele está no Olimpo, a, a era, né, ela tenta convencer os deuses... Só a... um
1: segundo, e que não tem nada a ver, né, o Batman se aliar ao Ares aí também, né?
0: É, não, porque assim, o, o Batman estava sem opção, certo? Ele Assim, os aliados dele estavam morrendo, só sobrou praticamente a Batgirl, a Batwoman... E a mulher gata.
1: Tudo bem, só que o Ares, Deus da Guerra. O cara sempre não, não mate, não pode matar. Ele vai se aliar com o Deus da Guerra?
0: Pois é, e, é que assim, realmente é sem assim, é opção mesmo.
1: Não, não, não faz sentido, mas beleza. Não, né? Não.
0: É, é também assim, é complicado. É assim, então, enquanto está no Olimpo, a, a Era, ela tenta convencer o Zeus, né, a interferir no reinado do Superman. Né? Aí o Zeus acaba aceitando, né, que a Era é a esposa dele. Aí, assim, a Hera ela pede ao Ares que convoca a Hipólita e, a, e as Amazonas para invadir a Terra, né, invadir até a sede da Liga, em forma de cobrança do favor né, de ter acordado a Mulher Maravilha lá do Como, dos deuses gregos que de, 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 de acordaram ela. Só que assim, a Hipólita não aceita né, a missão e ela acaba sendo enviada pela Hera ao submundo do Hades. E outra personagem que volta ativa é a Bárbara, né, que era a orácula que a gente comentou antes. Ela faz uma cirurgia com o Lex, né, escondido, e ela volta a andar. Então ela consegue voltar a ser Batgirl.
1: Sim, a coluna dela né, é recuperada. Isso. Bom, desde o ano 1, um, né, que a Lerquina não tinha um bom plot, né, não tinha um bom papel aí na história, e só aparece mesmo porque faz sucesso. Né, todo mundo gosta da Larkina, então eles tentam colocar ela. Mas é bem relevante pra trama as coisas que ela faz. E aí, nesse ano, ela percebe que está apaixonada pelo Shazam e ela meio que sequestra o Billy, né? Mas é bem besta mesmo essa história, tipo, totalmente irrelevante, assim.
0: É, tem que colocar a Quinn, então inventa algum plot pra ela continuar aqui, enfim. Sim. E assim, depois disso, é, na sala da justiça lá, a insurgência, né, que no caso até eu comentei antes, só sobrou. A Batwoman, a Harley a Mulher Gata Batgirl, as Amazonas e o Deus Hermes, né? Eles chegam lá nessa nessa Liga. Eles impõem que o Superman deixa a Terra, mas a Mulher Maravilha acaba pedindo um julgamento por combate. O Superman, ele se voluntaria, né? Do seu lado. E para surpresa de todos, o Batman, ele escolhe a Mulher Maravilha, já que teoricamente, ela está ligada às Amazonas e aos Deuses.
1: Aí começa então a luta, né? Entre os dois, que por sinal é muito legal, porque ninguém se segura. Aí, tipo, é pancadaria pra tudo quanto é lado. Só que o Sinestro aparece e, como ele não sabia o que estava acontecendo, ele acaba parando a luta. Aí o Superman, ele fica pé da vida com isso, né? Com o Sinestro querendo dar ordens e dá um soco nele, né? Que ele voa pra longe, assim.
0: É assim: vamos eliminar o Sinestro nesse ano. Se né? o Enel é um morre, que ele vai pro espaço. Sim. É bem. É isso. Mas, assim, o Hermes, né, ele ordena que o exército das Amazonas ataquem o exército Superman, que tem do seu lado o Jordan o Flash, o um Cyborg e o um Robin, né, além dos soldados lá do grupo dele. Então, assim, pra ajudar, aparecem alguns deuses, né, que aparecem o Apolo, o Atlas, o Eros, a Atena e o Hermes, né. Se a Carol quiser comentar quem é o Apolo, o Atlas e o Eros, que são mais desconhecidos da gente...
1: Não, quem quiser vai escutar o cast, horas essa... Ah. É. É, tem um Cat é que, meio, que é fala
0: meio. só, só é, sobre isso, o entendeu? <risos> bem pode explicar, isso. Aí assim, o um Superman, ele pede a ajuda com o Bip, né, ao Billy Que ele estava desacordado, daquele né, que ele foi sequestrado pela Arlequina Aí a Ravena, que depois do ano 3 que aconteceu com o pai dela Ela se auto baniu pra outra dimensão, né E o um Lex, né, que também não pode fazer nada, né, que o Lex não tem poder nem nada Aí a gente vê que o Ares também tem um Bip, ou seja, ele estava agindo como um agente duplo, né? É lados. Estava do lado do Superman e do lado do Batman, ou seja, ele estava querendo que tivesse a guerra, né? Aí o Ares, ele acaba ajudando ao Billy, né? A tirar as amarras lá da corda, que se transforma no Shazam e vai ajudar. Só lembrando, assim, que o Shazam, ele tem poderes de seis deuses gregos, né? O Salomão, o Hércules, o Atlas, Zeus, o Aquiles e o Mercúrio, que formam o nome Shazam.
1: Depois do Shazam né, igual a luta, o Zeus aparece e tira todos os poderes dele, aí a Alerquina tenta ajudar ele, mas ela envia o Billy ao submundo do Hades, e assim o Superman desiste por enquanto né, de lutar. Aí o Zeus manda a Mulher Maravilha para ir pro seu lado, e os deuses gregos decidem governar a terra, e o Batman também percebe que foi enganado.
0: Pra conseguir ganhar, o Superman ele pede a ajuda de deuses, né, que são os deuses que não gostam dos Zeus. Ou seja, o Poseidon é um deles, né, que ele se une ao Superman e decide jogar uma ouro gigante em Temístria, né? onde estão todos os aliados do Batman, as Amazonas e tudo mais. Aí aparece também o Aquaman, né, que começa a lutar com o Poseidon para impedir que isso aconteça. E também, enquanto isso, o Ares aparece lá no submundo, usando a caixa materna, e começa a lutar com o Billy, a Arlequina e a Ipônica, Que estavam todos juntos tentando fugir desse local...
1: Aí enquanto a Arlequina lutava com o Ares... O Billy ele consegue pegar a caixa materna... E eles fogem dali... Mas eles acabam parando em Apokolips... Né? O Superman fica sabendo disso... E parte pra lá... E começa a enfrentar o Darkseid... Né? Que estava aliado com o Ares desde o início...
0: É, a luta do Superman com o Darkseid é tão forte... Eles acabam destruindo todo o planeta E isso chamou a atenção do Orion né? e do Pai Celestial lá em Nova Gênesis Que recebe a presença do Batman que pede para intervir nisso tudo O Orion ele vai até Apocalipse E para a luta do Darkseid e o Superman vai lá pra Terra novamente e Enquanto isso o governo da Terra ele decide soltar um míssil nuclear em Temísera Porque estavam todo mundo lá reunidos, né? heróis, vilões, de deuses Mas o Superman chega a tempo e joga os mísseis pra longe
1: já na Terra, né, o Superman invoca Zeus e manda ele parar de intervir na Terra, deixando os Zeus com raiva, né, assim ele fica, como assim você tá mandando em mim? E na hora que ele vai matar o Superman, chega o Batman com o um Pai Celestial, que para o tempo né, e explica a Zeus tudo que foi um plano de Ares e o Darkseid. Então Zeus ele desiste né, e recua de lutar ali e devolve os poderes pro Billy. Aí o Superman ele pega o Ares né, E deixa pro Darkseid que torture E depois ele vai para a sede Do governo e ordena que eles Renunciem e passem todos os poderes para ele. Esse ano termina né, Com a fuga do clone do Superman Que o Lexus estava desenvolvendo
0: E também tem a revista anual do quarto ano né? Primeiro ela mostra Que o Superman mudou de uniforme né? Já tá com o uniforme do primeiro jogo Do Justice. E depois mostra que o Superman Ele prendeu um grupo rebelde né? Que estava lá atacando uma praça e esse grupo tinha poderes Aí entre eles estava Um transmorfo né, que é o Luke Mc... McDonagher, que é filho Do Homem Borracha
1: Bom, e aí o Luke colocado na super prisão né, Debaixo da água Onde estão todos os super vilões Mas aí o Homem Borracha Ele fica sabendo disso, né E parte para liberar o filho Que acaba libertando todos os vilões Também, usando a tecnologia Do mestre dos espelhos E teletransportam todos dali Aí, o um Homem Borracha acaba devolvendo todos os anéis dos lanternas, né, que estavam aprisionados, mas o Killwall não consegue colocar o anel a tempo e é morto pelo Sinestro.
0: Por fim, né, o, o ano 5, que foi o ano mais difícil de ler, né, porque, assim, a, as histórias, elas foram perdendo qualidade ao longo do tempo, né. E, desde que mudou pro Bucelato, no meio do ano 3, que realmente foi muito rápido, assim. É tanto que no ano 4, nessa luta dos deuses com Superman, é muito, assim, duram as 8, 9 edições. Aí fica assim, aí derrota um, aí, assim, não, vou dar 24 horas para você Aí não dá e briga de novo. Assim que é muito cansativo e não tem muito o que fazer. Assim, é pouca coisa que acontece comparado ao primeiro ano. Aí já no ano 5 é, é, é completamente louca a história, não tem pé em cabeça, porque eles estão com pouco tempo para ajustar todos os eventos de forma que fique ligado com o começo do jogo do, do videogame. Né? Então é por isso que às vezes eles perdem muito tempo em algumas coisas e outros eles saem correndo para ajeitar. Aí outra coisa também assim, que no decorrer dos anos foram aparecendo seres cada vez mais poderosos. No terceiro já eram seres místicos, que quase explodem toda a realidade, e depois são deuses gregos. Aí né? pensou, poxa, não tem mais ser mais poderoso que esses caras. Então eles decidem voltar, né? Fazer essa fuga dos vilões e voltar pro básico. E agora nesse quinto ano, são do ano 2 até o ano 4, eram 24 edições. Aí no ano 5 pulou pra 40, né? E ela é realmente focada nesses vilões, né? A maioria era membro da galeria do Flash E também tem alguns também vilões do Batman né? Aí tem o Mestre dos Espelhos, tem o Mundo Térmica O Mago do Tempo e a Patinadora Dourada, né? E também tem outros caras também, vilões do Batman Que se aliam ao Superman, né? Como o Bane, a Nevasca e o Crocodilo.
1: Bom, e aí temos a volta do Apocalipse, né? Do nada ele aparece na história, de volta e ele estava no espaço flutuando e cai na terra E aí também é focado no clone do Superman Que fica sabendo que ele é o bizarro E que acaba sendo morto pelo apocalipse Bom, e também tem a criação do culto de pessoas né, Que são contra o regime do Superman E seguem as ideias do Coringa Mas o Superman mata todos eles com sua visão de calor
0: é outro ponto, pelo menos um ponto alto desse ano, né? que sei, o Sinestro, ele constrói uma nova prisão né? usando o seu anel então, É uma prisão totalmente energética E ele deixa o Vitor Z escapar e manda ele matar o Alt, né? que isso acaba acontecendo deixando o Batman e o Damien completamente puto. E um que aparece também do nada na história é o Gavião Negro, que vem buscar a sua esposa, né? que é a Mulher Gavião De volta para Tanagá, só que ela não aceita voltar e ele se alia, né, o gavião negro se alia com o Batman para tentar acabar com o Superman, né, que tá manipulando a mulher gavião E uma outra personagem que foi bem importante nesses 5 anos E no final desse ano foi morta Foi a Batwoman, né Porque ela até não aparece no jogo, as fica se perguntando Poxa, ela tá importante nessas histórias, mas por que, que ela não tá no jogo, né Aí a gente decide matar ela no final pelo Superman é, se for contar o Superman já matou bem uns oito assim importantes
1: é ele mata todo mundo que estiver pelo caminho é. é tudo bem bom esse ano termina né com o Lex olhando pro corpo do bizarro e dizendo ao Batman né que a solução era acessar uma Terra Paralela e colher alguns heróis né para ajudar a derrotar o Superman aí essa Terra Paralela não fala mas dá para entender que é a Terra Zero e para quem não sabe é a antiga Terra 1, um, que agora é chamada assim né Terra Zero e só para esclarecer também, né, o primeiro jogo eles chamam esse universo de Terra 1. Só que mais pra frente, nas HQs, eles começam a chamar esse universo de Terra Única.
0: É que até é um dos erros, né? O, o, os caras não conseguiram traduzir, né? Chamado One Earth, eles traduzem como Terra 1, na dublagem. Mas One Earth é Terra Única mesmo. Aí é, é um erro, porque Terra 1 é Earth 1, né? E aí é One Earth.
1: É, ah, a gente assim, até aceita porque talvez quem traduziu não acompanhasse tanto, assim, e é um pouco difícil, né? Tipo, é só a ordem das coisas, mas beleza.
0: É, pois é. Foi um cara que conhecia por cima a Terra 1, terra, terra Sim, sim. Então, assim, os heróis né, da Terra Zé escolhidos são a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde e o Arcomena. Né? Eles vão parar em gota e também acaba ouvindo, sem querer, o Batman e o Coringa dessa terra também, né, que cai lá em Metropolis. E é assim que começa a história lá do primeiro jogo, né, tá, quem não sabe, assim, então, a gente recomenda escutar o nosso cast número 5, né, e quem quiser ter um reforço e não tem um videogame, né, tá pra assistir no YouTube também, né, todas as cutscenes do, do jogo, eles juntaram em forma de filme também. Ah, e outra coisa também, ao longo desses 5 anos, a Mulher Gato foi uma das maiores aliadas do Batman. Aí, lá no meio do ano 5, ela decide, né? Ela viu que não tem jeito, né? De derrotar o Superman, e ela acaba desistindo disso tudo e volta a ser uma ladra. E no final do ano 5, ela decide se aliar ao Superman com o medo que ele mate o Batman. Né?
1: Bom, em novembro de 2016 né, do ano passado, saiu a revista anual do ano 5, que foi feita né, para tentar arrebeidar aí as coisas que seriam os furos de roteiro do primeiro jogo. Então primeiro mostra que um outro clã dos fãs do Coringa né, retorna e decide servir né, os comandos da Alerquina, mesmo com Batman se opondo por conta do que o Superman fez. E também é contado a volta do Ares para Terra, né, que ele pede para se aliar ao regime do Superman. Ele contou que conseguiu escapar da prisão depois que os novos deuses da nova Gênesis invadiram o Apokolips.
0: É, em seguida também mostra que o Átomo e o Raio Negro, né, para quem não lembra o Raio Negro era aliado do Batman lá no ano 1, mas depois sumiu também, eles propõem para o Superman de reconstruir Metrópolis, usando os poderes deles. E é por isso que quando o Batman E o Coringa lá da Terra Zero Chega nessa terra única né, Do, do Indias A Metrópole está reconstruída né, Que até o momento não estava E está toda com os prédios lá do regime de Superman E até legal também Nessa reconstrução Mostra que a giganta e o esmaga né, que são dois gigantes né, do universo DC, gigantes de altura, né, eles estão trabalhando nessa construção, mas vives se entendendo. E é até legal que é um easter egg do próprio jogo, porque tem um cenário lá do Sala de Justiça, e tem eles dois lá lutando ao fundo.
1: E agora vamos entrar então no marco zero, né? ou ground zero, que nada mais é que a história do primeiro jogo contada pela visão da Lerquina. Então seria também assim, ah, a Lerquina faz sucesso, vamos colocar alguma coisa, então fizeram essa história. E aí também adiciona, acaba adicionando o que ela fazia durante todos os acontecimentos. Então por exemplo, ah, no jogo passa o momento que a Mulher Maravilha tem importância. Aí vai ter a visão da Lerquina ali E, e vai mostrar o que, que ela tava fazendo nesse momento O que não muda e adiciona em quase nada a história Mas tudo bem
0: <risos> Então assim, a gente vai resumir o que acontece Basicamente nesse Marco Zero né? Que realmente é só escutar o nosso cast lá E dá pra entender
1: E quem escutou, escuta de novo, tá? É,
0: tem então, que escutar tá de bom. novo Porque senão pode ter esquecido <risos> e, e assim, então resumindo bem por cima si Essa história, assim o Batman ele chamou Esses heróis da Terra Zero Porque eles queriam usar as digitais dele para acessar uma arma secreta, né, que era uma arma de criptonita para derrotar o Superman. Então é por isso que o, lá, o Batman não chamou exatamente o Superman logo para derrotar, né? Ele chamou eles porque eram exatamente esses aliados. E como o Arqueiro Verde desse universo já tinha morrido e os outros eram todos aliados do Superman, então não daria certo. O Lex, ele sempre esteve é, aliado ao Superman. Na, em público, mas na sombra estava aliado do Batman. Então, finalmente ele decide se revelar, né, que ele sempre esteve, esteve do lado da insurgência. E ele tenta matar o Superman com essa arma aí que eles acessaram. Só que o Shazam, ele acaba usando seus poderes e não utilizou essa arma do Lex, né, antes que o Lex atire o Superman. Além disso, o Superman da Terra Zero Ele acaba sendo trazido para esse universo E consegue derrotar O Superman dessa Terra Única né, Da Terra do Injustice E o coloca em uma prisão de Sol Vermelho né? E para quem também não sabe O Sol Vermelho é o Sol de Krypton E é o Sol que não Os Kryptonianos estão com poderes
1: Bom, e o Flash ele se redime no final Mas ele acaba sendo preso Juntamente com a Nevasca Com o Cyborg, o Demi e a Mulher Gato Aí o Hal Jordan e o Sinestro da Terra Única, eles são levados pelo Hal Jordan da Terra Zero, né, para serem julgados pelos Guardiões em Oa E aí a Mulher Maravilha também acaba sendo presa em Termissera. Não mostra, né, o que acontece com a Mulher Gavião, Adão Negro e os outros capangas, mas provavelmente eles também foram presos. Só lembrando que quase no final, né, até o final do jogo, tudo mais, o Superman ele mata o Shazam por questionar suas ações.
0: Pois é. E assim, no próximo cast A gente vai falar sobre Injustice 2, certo? O jogo E assim, tem as HQs Do Injustice 2, só que elas não estão completas Então a gente vai falar até onde Dá, né? Então acho que até edição 14 ou 15 a gente vai ver aí direitinho Mas vai ser assim Então vai ser o que aconteceu antes do jogo 2 E vamos falar o que acontece no jogo 2 Também, no modo história, né?
1: Sim, então Daqui 15 dias, por favor, é a continuação Desse cast <risos>
0: Finalmente, daqui né, a gente faz cash parte 1 e não faz a parte 2, né? Dessa
1: vez vai ser parte 1 e 2 conjunto <risos> Bom, continuando, a gente vai falar alguns fatos e fatos interessantes e os erros de continuidade aí que foram achados. Se alguém souber de mais algum, pode colocar lá nos comentários, então é isso. O primeiro deles é sobre o Caçador de Marte, né? Que ele morreu no final do primeiro ano, só que ele está vivo, tanto no cenário da torre de vigilância, e depois ele é um dos personagens jogáveis em, na DLC do jogo. Então, né? Como assim? Aí Como é que
0: pode, né? né?
1: Aí também tem a dublagem do primeiro jogo, que a gente já comentou, né? Que eles erraram aí na tradução da, da terra, né? Então em vez de ser terra única, eles falam Terra 1.
0: É, o, e outra coisa também assim, quando o Superman ele mata o Lex, né, nos isso foi televisionado. E as pessoas ficam com medo do Superman, né? E começam a chamar ele de assassino, como ah, é que deveriam morrer. Aí também no jogo, assim, que só um erro besta, né, que eles esqueceram de dublar essas pessoas. Aí no jogo eles até diminuíram a voz, você não entende nada que tá acontecendo, mas as pessoas estão falando a mesma coisa da HQ, só que em inglês, né, esqueceram de dublar essa parte.
1: Até uma informação interessante também, né, sobre o Injustice, é que o Cyborg fala no primeiro jogo que a maioria dos titãs morreram com a bomba de Metrópolis 5 anos atrás. Mas aí... Fiquem em aberto, né? Que, tem, que existam alguns titãs vivos.
0: É, sim. É porque pode ser que tenha um grupo maior de, de titãs né, que a gente não sabe, né? Sim. O que eu achei também muito sem sentido é que todos os personagens do Injustice, no, até o ano 5, eles têm um visual. Aí quando muda pro Ground Zero, né, pro Marco Zero, eles mudam completamente o visual não faz o menor sentido, por exemplo, a, a Nevasca ela aparece nessa terra tem um visual com cabelão, aí do nada ela tá com o cabelo moicano aí a Ravenna, ela muda até a cor ela fica com o cor vermelho, muda a roupa botam as penas e assim, ok que eles colocaram isso aí para visualmente as pessoas conseguirem diferenciar esse grupo dessa terra com da outra terra né? mas na HQ eles deveriam ter tomado cuidado e já colocar esses personagens desde o início com essas roupas, né? o que é muito estranho e na, no Marco Zero, eles realmente mudaram todas as roupas, mas esqueceram de mudar a roupa do Adão Negro, que continuou com o visual clássico. E no jogo, ele tem um visual careco, a roupa toda diferente.
1: Bom, por fim, na primeira edição do ano 1, né, o espantalho ele é morto pelo Coringa. Só que na edição 14 do ano 5, ele reaparece sem explicação. Aí, né... Teve um leitor que perguntou ao Bucelato que na época escreveu o Ano 5 e ele disse que não considerasse a aparição do espantalho, porque ele não tinha planos pra eles, né? O que é bem estranho, porque o espantalho é jogável no segundo jogo. Então.
0: Né? É, vamos ver o que, que vai. O que, que eles vão explicar nessa HQ do Just Use, né? Se porque... vão
1: explicar, né?
0: É, se vão, né? Realmente. É estresse, como... Assim, tem mais erros, né? Só que a gente não conseguiu, né? Deve ter.
1: Bom, e é isso. Pra falar aí a primeira parte de Injust, pra dar um apanhado geral na história, né? E depois a gente vem com o um cast sobre o jogo em si.
0: É, então é isso, né? Então, até 15 dias, né? Então espero que vocês tenham gostado aí do cast
1: Beijos e abraços pra todo mundo que fica por aqui.
0: E... Tchau.
1: A leitura de recados, como sempre. Bom, dessa vez eu também não vou enrolar muito, é, só queria pedir para todo mundo não esquecer de curtir, compartilhar os nossos posts lá no Facebook, né? compartilhar o setor para os amigos, para os colegas, para quem gosta aí da DC, que isso nos ajude muito. E indo então direto para os recados dessa vez também, não tem muito o que ficar enrolando. É, uma coisa também para lembrar, gente, deixe recados para eu poder ler recado, então, por favor, né, por nada não, mas não é pressão, imagina, mas seria legal assim, recados de todo mundo, né, para vocês falarem aí o que vocês estão achando, ou que vocês conhecem aí do, do cast, o que acharam, e tudo, enfim, é isso. O primeiro recado que a gente tem aqui foi do Josélio, como sempre. <risos> Bom, ele falou que devido a alguns problemas que ele teve na internet, ele não conseguiu mandar o áudio. Né? Para quem lembra, o nosso último cast foi o cast que a gente comemorou um ano de existência do setor. E aí eu inseri alguns áudios. né? É, eu não publiquei no Facebook tipo, pedindo áudios de todo mundo. Eu acabei colocando lá no grupo do Facebook, né? pedindo para o pessoal que está no grupo. Então, se você não está e quer fazer parte, pede para gente, manda uma mensagem em inbox ou, ou por e-mail mesmo, pede para gente que a gente adiciona. E o Bruno está do meu lado, se eu falei grupo do Facebook, relaxa que não existe, é grupo do WhatsApp, Tá? só como observação. Então... Pede pra gente que a gente adiciona no grupo do WhatsApp, ok? E aí eu pedi pro pessoal, então o pessoal me mandou E aí eu acabei colocando no cast O José não conseguiu e é sobre isso que ele tava falando Então ele deixou aqui o recado dele E ele fala que o primeiro cast que ele escutou Foi da história do universo DC pra Era de Ouro, né? Que foi nosso 01 aí, né? O cast inaugural realmente, vamos assim dizer e aí, desde então, ele se tornou fã, ele nos acompanha sempre, né, ele sempre também tá aqui comentando, e que a gente acabou fazendo essa amizade, então ele tem um blog, né, o mixhq que ele sempre coloca lá, é, notícias do mundo nerd, e aí a gente sempre troca muitas mensagens, figurinhas, ele coloca também é, as notícias que ele tem lá no blog dele, e aí ele ainda fala, né, que ele é um ouvinte assíduo, ó, espera hein, José. L. por favor, né? e além de quanto dá, ele também né, faz as colaborações aí de comentários tanto na página do Facebook, Twitter e tudo mais ele reitera que a alegria dele de ter participado ele participou do cast de indicações da Mulher Maravilha e por fim deseja todo sucesso para o setor 2814 que tenha muito mais casts do universo DC por vários anos dos velhos sim, a gente se espera né, aos trancos e barrancos quando possível a gente tá aí né? A cada 15 dias Então continue aqui com a gente sempre Obrigada aí pela amizade E apareça, viu? Depois temos o Carlos Roberto Ele começa falando que mais uma vez Um excelente cast Obrigada Carlos, que bom que você gostou E sim, foi bastante informação, né? Isso só foi a parte 1. Um. A gente espera, né? Começar a colocar as partes 2, porque a gente até agora só fez parte 1. Um. Concordo, né? <risos> tipo, de todos que parte 1, um, parte 1, um, parte 1. Um. Espero que aí venha as partes 2, 3 e finalizar o tema, né? Pelo menos. Então, que bom que você gostou desse e que te ajudou, né? Porque realmente, quando você lê o Crise lá, a Crise nas Infinitas Terras, a gente acaba ficando meio perdido, assim. A gente tá bolando um cast legal também pra falar sobre a crise. É, pelo menos vai rolar um, mais de um cast e certeza sobre a crise, porque é super importante, né? E isso aí é só os preparativos, então vai vir com certeza. Por fim, ele colocou aqui, né? Tipo, fugindo um pouco do tópico, é, ele queria saber a opinião, então também a gente dá a nossa. Quem quiser dar a opinião também vai lá no cast, né? Na página. Setor bem? e deixa também a sua opinião. Ele pergunta se o que, que a gente acha se o Superman tinha que aparecer nos trailers ou não. A minha opinião é que não, não teria que aparecer, tinha que ser surpresa. Bom, eu já não gosto de assistir trailers, já falei um monte de vezes, né? Então, pra mim eu acho que não tem que aparecer nada. <risos> tipo, quanto menos mostrar é melhor. né? que aí fica realmente aquele: você vai no cinema e. Eu acho mais emocionante assim, né? Imagina super aparecendo lá e todo mundo, tipo, ó, oh! né? Então eu espero que aconteça mais ou menos algo assim, tá? E quem quiser também deixar a opinião, passa lá e deixa. De toda forma, obrigado, Carlos, e até mais. Temos um comentário muito bom aqui do Adriano de Oliveira Ferreira que falou: Vocês são foda. Bom, esse é o comentário, mas é muito legal quando a gente recebe esses feedbacks. Obrigada, Adriano, aí. E volto sempre, pode falar que a gente é foda sempre, porque eu fico muito feliz. Por fim, temos o comentário do Marcos Alencar, lá do Leitura cast E ele começa falando parabéns mais uma vez, pessoal, né? E ele já diz, como ele já disse, gosta muito do nosso trabalho, ele mandou áudio também, né? E que ele torce sempre para que a gente tenha uma vida longa e próspera Pro o setor 2814. Obrigada, Marcos. E em relação ao tema desse cast, ele lembra também da animação Cris em Duas Terras, que ele acha muito boa. Então fica aí para indicação para todo mundo, quem quiser assistir também, né? Tá aí. E também aproveitando, eu participei do Leitura News, né? Desse último que saiu, falando um pouco sobre as novidades do universo nerd lá. No podcast do Max. Então, quem quiser, dá uma passadinha, escuta dar um apoio aí, pelo menos baixa, né? Que aí fala o que vocês acharam. E é isso. Então, eu espero que vocês é, tenham gostado desse cast e voltem para estarmos juntos mais uma vez daqui 15 dias. Obrigada, pessoal, pela participação. Um grande beijo a todo mundo. Eu vou